0: Intel 执行长在 Intel 金圆代工大会上首次向记者证实，与台积电的合作已经从五纳米制程推进到三纳米。Intel 执行长表示，最快今年第四季登场的 Arrow Lake 和 Lunar Lake 的运算晶片块将采用台积电三纳米制程。Intel 去年十二月推出 Meteor Lake CPU 晶片块，采用自家 Intel 四制程；绘图晶片块采用台积电五纳米制程；系统晶片块及输出入晶片块也采用台积电六纳米制程。市场则估算，二零二五到二零二六年的 Intel 七奈米以下订单将逐季扩增，至少为台积电益注百亿美元营收，跃居前三大客户。Intel 瞄准 AI 商机，宣布2027年推出 1.4 奈米，不但表现出转型 AI 半导体刻制代工厂的雄心壮志，也期望超越三星电子，成为晶圆代工第二把交易。此外，在美国政府全力多做之下 ，Intel 开始认真经营外部客户，不仅龙头台积电可能受到影响，南韩业界忧心三星晶圆代工恐怕将成为最大苦主。原因现实是 ，NVIDIA、高通、超威等大客户多半优先将订单交给台积电。身为南韩企业的三星，恐怕处境较为不利。AI 正在如火如荼的发展。Arm 台湾总裁曾志光表示，过往的基础架构已经不符使用，正在积极转型当中。为此 ，ARM 推动的全面设计生态系方案已经陆续快速吸引国际重量级的伙伴加入。就去年第四季来看 ，ARM 的设计生态系方案重要成员有台积电、Intel、致远等十二家。该方案成员当中，日本索喜科技将在台积电的 N 2和2纳米制程下单；致远在 Intel 1 8 A 下单；南韩 AD Technology 在三星电子下单。可以发现，全球前三大晶圆代工厂已经全数在 ARM Total Design 插旗。Nvidia 在去年下半就已经跃居全球第三大半导体业者，而依照目前的成长曲线来看，今年成为第一家突破1000亿美元营收的半导体公司也非常有可能。Nvidia 成为第一大业者，反映了整个市场板块的改变。未来几年，运算区隔比重将持续扩大，成为最关键的市场区隔。市场动能由资料中心开始蔓延往边缘，以及 PC、手机、汽车、各类物联网装置等终端装置扩散。在通讯基础建设也需要扩容升级，中长期而言，带动了整个半导体市场的成长。笔电触控晶片大厂翼龙二十二号召开法说会，指出去年第四季营收和获利都相较前一年同期更好。针对触控晶片今年是否能够交出更好的成绩，翼龙表示，今年库存去化完成，需求将有所回温，打入高阶笔电、和电子书等应用的相关订单将会开始放量。另外，一些做单层方案的客户对触控晶片的需求将倍数成长，因此全年出货表现一定会优于去年。而在指纹辨识晶片方面，翼龙。预估今年看指纹辨识功能在整体笔电市场的渗透率只会维持在四成附近，意味着还有不小的成长空间。长期来说，还是正向看待。Intel 日前与联电共同宣布，将合作开发12纳米制程平台，以应应行动通讯基础建设和网络等市场的快速成长。联电共同总经理王石表示，这项长期合作结合 Intel 位于美国的制造产能与联电在成熟制程上的晶圆代工经验，以扩充制程组合，同时提供更加的区域多元且具韧性的供应链，协助全球客户做出更好的采购决策。联电也在这次 Intel 晶圆代工大会上入列 Intel 晶圆代工制程蓝图。受惠于 AI 以及云端应用需求爆发，因应云端建设需要更高频宽传输，光速模块升级脚步加快，光通讯业者积极投入细光子相关应用。今年市场应用需求将逐步放量成长，业界预期台系光收发模组厂的布局，可望从明年陆续发酵。光通讯业者表示，虽然细光子技术还在布局阶段，但今年北美大型云端业者将重启通用型伺服器采购需求，资本支出渴望回到双位数成长，有利于整体光模块出货量上升，产业市况将有望逐步回温，推动下半年优于上半年表现。面板大厂群创光电去年第四季亏损，全年累计亏损达到新台币186亿元。但进入2024年之后，看好面板终端需求，渴望迎来恢复并出现正成长，将加速发展非显示应用领域，以活化成熟世代线的原则，着重在车用、医疗以及半导体三大领域。群创表示，今年全球经济将呈现温和恢复态势，加上奥运会以及欧洲杯等赛事将带动换机潮，电视面板尺寸持续放大。AI 功能导入手机以及笔电问世，预计面板终端需求可望迎来恢复以及正成长。迈入七十周年的裕隆集团，在二十二号新店总部举行新春开工祈福仪式，优质新长严成利连带领集团高阶主管齐拜。严成利连直言，今年集团重头戏将是迎接纳智捷 N 七电动车上市，并预计在今年三月开始大量交车。裕隆集团去年总获利创下近五年来最佳成绩。展望2024年，集团重头戏之一将是纳智捷 N 7电动车上市。这不单单是纳智捷的事，其许发挥一个裕隆的团队精神，将集团各式液体串联成移动服务的生态系。户外耐候强固显示解决方案商正福科，隶属于佳士达大舰队成员之一，在休闲船舶和航海应用领域已经有十年以上的耕耘，不但能瓜全球前五大休闲船舶业者的订单，也积极耕耘欧洲的户外充电站，在类基型显示市场，在立基型显示市场闯出一片天。政府科执行长于思平指出，休闲船舶市场近十年来逐年成长，船舶仪表智能化，显示器尺寸变大，解析度提高，应用也更多元化，看好未来十年的年复合成长率大于 6.5%。远传电信22号召开2023年第四届法社会，营运绩效亮眼，各项财务指标都创下七年新高。在行动通讯业务部分，远传指出，月租型用户数不止连续六年正成长，在用户稳定升级5 G 带动之下，远传5 G 租型用户渗透率在2023年底合并亚太电信前就已经突破 40% 成功达标。而在2024年财测方面，远传预估全年合并营收将成长 12% 突破千亿，并创下历史。Single. 尽管全球离岸风电产业状况平平，但台湾离岸风电产业仍然正在积极拓展第三阶段第一期计划，同时积极备战三至二期风场标案。开发商表示，台湾国际开发商多，在国际市场状况多变且不顺利的情况之下，恐怕连带影响台湾市场。产业人士表示，台电势必要肩负推动再生能源发展的责任，而中油是传统石化业，在净零碳排的目标上首当其冲。中油自身也宣誓：优油减碳。节能投资离岸风电意味着在洁净能源上有所表现。为了促进桃竹苗科技产业转型与升级，时任副总统赖清德竞选二零二四年总统时提出桃竹苗大细谷推动方案的证件，在顺利当选之后，国发会投入规划工作，二十二号正式向行政院院会提出报告。为了避免有心人士猎地等待政府土地征收补偿，国发会和相关单位并没有公布可能的土地范围，只提到会扩大园区开发范围，由行政院定期追踪开发进度。在水资源方面，目前政府要让宝二水库加高，增加蓄水量。国发会提出桃竹苗大溪谷推动方案，有助于带动就业机会以及薪资，让更多国人能够共享经济发展成果，并且平衡区域发展。以上新闻由《Digitimes 电子时报》提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。